0: běhával Anselm zelenou zahradou. Jedna květina mezi matčínými květinami se jmenovala Kosatec a tu měl obzvlášť rád. Tiskl líce na vysoké světle zelené listy, prstem zkoušel jejich ostré špičky, vdechoval vůni velkého nádherného květu a dlouho do něho hleděl. Dlouhé řady žlutých prstíků se tyčily zbledě na mudralého dna květu Mezi nimi ubíhala světlá cesta dál a dolů do Kalichu a do vzdáleného modrého tajemství květu. Anselm květ velmi miloval a dlouho se do něho díval. A žluté jemné prsty mu jednou připadaly jako zlatý plot u královské zahrady, po druhé zas jako alej krásných snových stromů, již nepohne ani větérek. A mezi nimi běžela tajuplná cesta do nitra. Světlá a protkaná živými, jako sklo křehkými žilkami. Oblouk se vznosně klenul a směrem zpět se stezka mezi zlatými stromy ztrácela nekonečně hluboko v nedohledných propastech, nad stezkou se královsky vypínala fialová klenba a kladla kouzelné, jemné stíny na tento tichý, čekající zázrak. Anselm věděl, že to jsou ústa květiny, že za žlutými nádhernými výčnělky sídlí v modré propasti její srdce a její myšlenky a že nad touto půvabnou, světlou, sklovitě žilkovanou stezkou vcházel a vycházel její dech a její sny. A vedle velikého květu stály menší, které se ještě nerozevřely, stály na pevných, šťavnatých stoncích v malém kalíšku z hnědavě zelené blány z nich se tiše a mohutně dral mladý květ, pečlivě zavinutý do světle zelené a fialové. Nahoře však jako jemná špička vykukovala pevně a něžně svinutá mladá, hluboká violeť. Také na těchto úste stočených, mladých okvětních lístcích bylo vidět žilkový a stovky jemných krezeb. Z rána, když se Anselm znovu vrátil z domu a ze spánku a snu a cizích světů, zahrada se mu nestratila. Ležela tam pokaždé nová a čekala na něho, a kde včera za zeleného kalichu trčela stuha zavinutá, tvrdá, modrá špička květu, tam nyní vysel tenonký mladý list, modrý jako vzduch, byl jako jazíček a jako red, tápavě hledal svůj tvar a svůj klenutý oblouk o němž už dávno snil. A úplně ve spod, tam, kde ještě sváděl tichý boj se svým obalem, tam už se dali vytušit jemné žluté tyčinky, světlá žilkovaná dráha i vzdálená vonící propast duše. Snad již o polednách, snad na večer se rozevřel, rozklenul modrý hedvábný stan nad zlatým snovým lesem a z kouzelné hlubiny vycházel tichý dech, jeho prvních snů, myšlenek a zpěvů. Jednoho dne stály v trávě samé modré zvonky. Jednoho dne byl v zahradě nový tón a vůně, nad červenavým prosluněným listím vysela měkce a rudozlatě první čajová růže. Jednoho dne tu už nebyly žádné kosatce. Odešly, do voných tajemství už nevedla žádná stezka, lemovaná zlatým plotem, cize stály strnulé listy, špičaté a studené. V křoví však uzrály rudé bobule a nad astrami svobodně a hravě poletovaly nový, nevídaní motýly, rudohnědí s perletovými hřbety. Byly tu i bzučivý, sklenokřídlí lišajové. Anselm hovořil s motýly a s křemínky, Přátelil se s broukem a s ještěrkou, ptáci mu vyprávěli ptačí příběhy, kapradiny mu skrytě ukazovaly hnědá na schromážděná semínka pod kříp obrovských listů, zelené a průzračné skleněné střepy pro něho chytali sluneční paprsky a měnili se na paláce, zahrady a blištivé klenotnice. Když odešli kosatce, vykvetli řeřichy, když zvadly čajové růže, Zhnědly ostružiny. Všechno se šinulo vpřed. Stále to bylo zde a stále pryč. Zmizelo a načas znovu objevilo. Avšak i stísněné, podivné dny, kdy studený vítr harašel v a v celé zahradě tak synavé a zmrtvěle skřípalo zvadlé listí, ještě sebou přinesly píseň. Zážitek, příběh, až všechno zase zaniklo. Před okny padal sníh, a na skle vyrůstaly palmové lesy, večerem poletovali anděle se stříbrnými zvonky a sýnka i půda voněly po sušeném ovoci. V tomto dobrém světě nikdy nevyhaslo přátelství a důvěra. A když zas nečekaně zazářily sněženky vedle černého listí břečťanu a vysoko v novém modrém povětří létali první ptáci, bylo to, jako by to všecko tu bylo stále. Až jednoho dne Vždycky nečekaně a přece pokaždé přesně tak, jak to muselo být, znovu vyhlédla ze stonku kosatce první namodralá špička květu. Všechno bylo krásné, všechno Anselm vítal. Byl s tím zpřátelen a důvěrně obeznámen, a však největším okamžikem zázraku a milosti byl pro chlapce rok co rok první kosatec. V jeho kalichu kdysi, v nejranějším dětském snu poprvé četl v knize divů. Jeho vůně a odstíny vlající modři byly pro něho voláním a klíčem ke stvoření. Tak jej kosatec provázal všemi léty jeho nevinnosti. V každém novém létě byl nový, tajuplnější a dojemnější. I jiné květiny měly ústa, i jiné květiny vysílaly vůni a myšlenky, i jiné lákaly včely a brouky do svých malých, sladkých komůrek. Modrý kosatec však chlapci znamenal víc a byl mu milejší než jakákoliv jiná květina. Stal se mu přirovnáním a příkladem pro všechno divuplné a hodné zamyšlení. Kdykoliv hleděl do jeho kalichu a zadumaně putoval po této světlé zasněné stezce mezi žlutými zvláštními keříky vstříc šerému nitru květiny, Tehdy jeho duše hleděla do brány, kde se jev mění v hádanku a vidění v tušení. Někdy se mu i v noci zdálo o tom květinovém kalichu. Viděl ho před sebou obrovsky veliký a dokořán otevřený jako bránu nebeského paláce, do něhož vyjížděl na koni, vlétal na labutích a spolu s ním letěl a jel a sklouzával celý svět, tiše, magicky přitahován. Dovnitř a dolů do sladké propasti, kde každé očekávání muselo dojít naplnění a každé tušení se muselo stát pravdou. Každý jev na zemi je přirovnání a každé přirovnání je otevřenou branou, již duše, pokud je připravena, může projít do nitra světa, kde ty a já a den a noc jsou všichni jedno. Každému člověku se v jeho životě občas postaví do cesty otevřená brána. Každého se jednou letmo dotkne myšlenka, že všechno viditelné je přirovnání a že za přirovnáním sídlí duch a věčný život. Samozřejmě jen málo lidí projde branou a vymění krásné zdání za vytušenou skutečnost nitra. Chlapci Anselmovi proto Kalich kosatce připadal jako rozevřená tichá otázka. Již se jeho duše drala vstříc v sílícím tušení, že se jí dostane blaživé odpovědi. Pak jej zas odlákala přívětivá rozmanitost věcí k rozhovorům a hrám, strávou a kameny, kořeny a křovisky, zvířátky a veškerými laskavostmi jeho světa. Často se hluboko ponořil do pozorování sebe sama. Uchváceně hleděl na zvláštnosti svého těla, se zavřenýma očima cítil při polikání, Přispěvu, přidýchání, podivuhodné pohyby, city a představy v ústech a v krku, také tam se pídil po stezce a bráně, kudy může jít duše k duši. S obdivem sledoval barevné obrazce plné významů, které se mu často zjevovaly z purpurové temnoty, kdy zavřel oči, modré a temně rudé skvrny a půlkruhy, mezi nimi sklovitě průzračné linie. Mnohdy pociťoval Anselm s radostným pohnutím jemné, stonásobné souvislosti mezi okem a uchem, čichem a hmatem. Cítil příbuznost mezi krásnými prchavými okamžiky a tóny, zvuky, písmeny. Jejich totožnost s červení a modří, tvrdostí a měkostí, nebo žasl při čichání k nějaké bylině, nebo k oloupané zelené kůře stromu, jak obdivuhodně blízko jsou vedle sebe vůně a chuť, a jak často přecházejí do sebe navzájem a vytváří jednotu. Všechny děti takto cítí, i když ne všechny se stejnou intenzitou a jemností. U mnohých je toto všechno pryč dřív, než se naučí číst první písmenka, jako by to nikdy neexistovalo. Jiným zůstane tajemství dětství dlouho na blízku a jeho zbytky a ozvěnu si nesou sebou až k bílým vlasům a do pozdních unavených dní. Všechny děti, pokud ještě žijí v tajemství, se v duši ustání zabývají tím jediným důležitým, totiž sami sebou a záhadnou souvislostí jejich vlastní osoby s okolním světem. Hledači a mudrci se sléty zralosti vracejí k této činnosti, Většina lidí však již velmi záhy tento vnitřní svět opravdu důležitých věcí opustí a navždy na něj zapomene. A po celý život těká pestrými bludišti starostí, přání a cílů, z nichž žádný nesídlí v jejich nejhlubším nitru. Z nich žádný je nezavede zpátky k jejich nitru a domů. Anselmova dětská léta a podzimy něžně přicházely a neslyšně odcházely. Znovu a znovu rozkvétali a vadly sněženky, fialky, chejr, lilie, brčál a růže, krásněji a bohatěji než kdy jindy. Žil s nimi, květina i pták k němu mluvili, strom a studánka mu naslouchali a své první napsané písmeno a svůj první žal z přátelství si vzal po starém způsobu sebou do zahrady, k matce, k pestrým kamenům kolem záho. Jednou však přišlo jaro, které neznělo a nevonilo jako všechna předchozí. Kos zpíval, ale nebyla to ta stará píseň. Modrý kosatec rozkvetl, ale po zlatě lemovené stezce jeho kalichu neputovali tam a zpět sny a pohádkové příběhy. Jahody, skryté v zeleném stínu, se smály, motýli se leskle třeputaly nad vysokými chocholíky květů, ale nic už nebylo jako dřív. Chlapce zajímali jiné věci a často se hádal s matkou. Sám nevěděl, čím to je a proč ho něco bolí a stále ruší. Jen vnímal, že svět se změnil a přátelství minulých let od něho odpadla a zanechala ho samotného. Tak uplynul rok a ještě jeden a Anselm už nebyl dítě a pestré kameny kolem záhonu byly nudné a květiny němé a brouky měl napíchnuté na špendlících v krabici, a jeho duše se vydala dlouhou, namáhavou oklikou a staré radosti byly vyschlé a vyprahlé. Mladý člověk se bouřlivě vrhl do života. Připadalo mu, že život začíná teprve teď. Zavátý a zapomenutý byl svět přirovnání, nová přání a cesty ho lákaly jinam. Ještě v něm tkvělo dětství, jako vůně v modrém pohledu a v měkkých vlasech, Hoch však nebyl rád, když mu to někdo připomenul. Dal si nakrátko ostříhat vlasy a do svého zraku vložil tolik smělosti a vědění, kolik jen svedl. Pln proměnlivých rozmarů se řídil úzkostlivými, čekajícími roky. Občas dobrý žák a přítel, pak oběd sám a plachý, jednou zahrabaný do knih hluboko do noci, jindy divoký a hlučný na prvních mladických pitkách. Musel opustit domov a výdal jej jen z řídka za krátkých návštěv, když zavítal domů za matkou. Změněný, dospělý a vybraně oblečený. Brával sebou přátele, knihy, po každé jiné a kdykoliv procházel starou zahradou, byla zahrada malá a mlčela pod jeho roztržitým pohledem. Už nikdy nevyčetl příběhy z pestrého žilkování kamenů a listů. Už nikdy nespatřil boha a věčnost v tajemství květu modrého kosatce. Z Anselma byl žák, student, domů se vrátil s červenou a pak se žlutou čepicí, schmířím na horní rtu a s mladickým vousem. Přivážel cizojazyčné knihy a jednou i psa, na prsou nosil v koženém pouzdru jednou utajované básně, jindy opisy prastarých moudrostí, pak zase podobizny a dopisy hezkých dívek. Znovu se vrátil, když byl předtím pobýval daleko v cizích zemích a plavil se po mořích na velkých lodích. Zase se vrátil a tehdy z něho byl mladý učenec, na hlavě černý klobouk, na rukou tmavé rukavice a staří sousedé před ním smekali a říkali mu profesore, ačkoliv ještě žádný profesor nebyl. Znovu se vrátil a na sobě měl černé šaty a šel štíhlý a vážný za pomalým vozem, na něm šležela jeho matka v ozdobné rakvi. A pak už se vracel jen zřídka. Ve velkom městě, kde teď Anselm učil studenty a platil za slavného učence, chodil, procházel se, seděl a stál úplně stejně jako jiní lidé na světě. V pěkném kabátě a klobouku, vážný nebo přívětivý, s čilýma, občas trochu znavenýma očima a byl z něho pán a badatel, jakým se také chtěl stát. Jen se mu nyní vedlo podobně, jako na konci jeho dětství. Najednou cítil, že mu uběhlo tolik let a že stojí podivně osamělý a nespokojený uprostřed světa, o nějž vždy usiloval. Nebylo to žádné zvláštní štěstí být profesorem a žádná velká rozkoš být uctivě zdraven měšťany a studenty. Všechno bylo jako zvadlé a zaprášené a štěstí už zase leželo si daleko v budoucnosti a cesta k němu vypadala horká a zaprášená a nudná. V této době chodíval často do domu jednoho přítele, jehož sestra ho přitahovala. Teď už neběhal tak snadno za jakou hezkou tvářičkou, i to se změnilo. Cítil, že štěstí k němu musí přijít nějakým zvláštním způsobem a že nebude ležet za každým oknem. Přítelova sestra se mu velmi líbila a často měl dojem, že ji opravdu miluje. Ona však byla mimořádná dívka. Každý její krok a každé slovo mělo jen jí vlastní ráz a barvu a nebylo vždy snadné jít spolu s ní a najít stejný rytmus kroků. Když Anselm chodil ve svém osamělém bytě sem a tam a zamišleně naslouchal svým krokům v prázdných místnostech, vedl kvůli přítelkyně sám se sebou hádky. Byla starší, než by si svou budoucí ženu přál. Byla velmi svéhrá zná a bude velmi obtížné žít vedle ní, a věnovat se vlastní učené žádosti, neboť o něčem takovém nechtěla ani slyšet. Také nebyla příliš silná a zdravá a zejména špatně snášela společnost a večírky. Nejraději žila obklopena květinami a hudbou a s nějakou knihou v osamělém tichu, čekala, jestli za ní někdo přijde a nechala svět, ať se jdej svou cestou. Mnohdy byla tak křehká a citlivá, že všechno cizí jí působilo bolest a snadno ji přivedlo k pláči. Jindy zazářila tiše a jemně v osamělém štěstí a kdo to viděl, vytušil, jak těžké je této krásné zvláštní ženě něco poskytnout nebo pro ní něco znamenat. Někdy si Anselm myslel, že ho má ráda, avšak často mu připadalo, že nemá ráda nikoho, že je jen ke všem milá a od světa nežádá nic, než aby ji nechal na pokoji. On ale od života chtěl něco jiného a kdyby měl ženu, musel by v jeho domě panovat život, vzruch a pohostinost. Iris řekl jí. Milá Iris, kež by svět byl zařízen jinak, Kdyby neexistovalo vůbec nic než tvůj krásný, něžný svět s květinami, myšlenkami a hudbou, pak bych si jen přál, abych celý svůj život mohl strávit po tvém boku, abych naslouchal tvým příběhům a žil s tvými myšlenkami. Už tvé jméno je mi příjemné. Iris je obdivuhodné jméno, vůbec nevím, co mi připomíná. Víš přece, odpověděla mu, že se tak jmenují modré a žluté kosatce. Ano, Zvolal stísněně. To jistě vím a už to je velmi krásné. Ale kdykoliv vyslovím tvé jméno, jako by mě chtělo na něco upomenout. Nevím na co. Jako by ve mně bylo spojeno se zcela hlubokými, vzdálenými, důležitými vzpomínkami a přesto nevím a nemohu se rozpomenout, co by to mohlo být. Jde se na něho usmála, jak tu před ním bezradně stál a rukou si třel čelo. Se mnou je to stejné řekla mu hlasem lehkým jako ptáče. Kdykoliv přivoním k nějaké květině. Pak si moje srdce pokaždé myslí, že svůní je spojena vzpomínka na něco nadmíru krásného a drahoceného, co mi kdysi patřilo a co jsem ztratila. Z to není jinak a někdy s básněmi. Náhle se co si zablízkne na pouhý okamžik, jako by člověk náhle uviděl hluboko pod sebou v údolí ztracenou odčinu ale v následujícím okamžiku je to zase pryč a zapomenuto. Milý Anselme, domnívám se, že jsme na zemi z tohoto důvodu. Kvůli tomuto přemýšlení a hledání a naslouchání ztraceným vzdáleným tónům, za nimiž leží náš pravý domov. Jak krásně to říkáš. Lichotilý Anselm a ucítil ve vlastní hrudi téměř bolestné hnutí, jako by tam skrytý kompas neochvějně ukazoval k vzdálenému cíli. Tento cíl byl však zcela jiný, než jak jeho chtěl ve svém životě dosáhnout, a to bolelo. Nebylo pod jeho důstojnost, aby promrhal život sněním o hezkých pohádkách? Přišel však den, kdy se pan Anselm vrátil z osamělé cesty a připadlo mu, že jeho holý učenecký byt jej přijal tak studeně a nevlídně, že se rozběhl k přátelům a rozhodl se požádat krásnou Iris o ruku. Iris, řekl jí, takhle už nechci žít dál. Vždycky jsi byla mou dobrou přítelkyní, musím ti všechno povědět. Musím mít ženu, jinak mám pocit, že můj život je prázdný a beze smyslu. A koho jiného bych si měl přát za manželku než tebe, má milá květino. Chceš, Iris? Máš mít květin, kolik se jich jen dá najít. Máš mít tu nejkrásnější zahradu. Chceš jít ke mně? Iris mu dlouho a klidně hleděla do očí, neusmívala se a nezrůžověla a pevným hlasem mu odpověděla. Anselme, tvoje otázka mě nepřekvapila. Mám tě ráda, i když jsem nikdy nepomyslela na to, že bych se stala tvou ženou. Pohleď, milí příteli, požaduji hodně od člověka, jehož ženou bych se měla stát. Požaduji víc než žádá většina žen. jsi mi květiny a myslel si to dobře. Jak však dokážu žít bez květin i bez hudby? To všechno bych mohla oželet a ještě mnoho jiného, kdyby to muselo být. Jedno však nemohu a nikdy nechci postrádat. Nemohla bych žít ani jeden jediný den v němž by pro mne nebyla hlavní věcí hudba v mém srdci. Mám-li žít s nějakým mužem? Pak to musí být takový muž, jehož vnitřní hudba dobře a jemně ladí s mou a jehož jedinou snahou je, aby jeho vlastní hudba byla čistá a dobře souzněla s mou hudbou. Uměl bys to, příteli? Tvoje proslulost by pravděpodobně již nerostla a nezažil bys další pocty. Tvůj dům by stichl a vrázky, které znám na tvém čele už několik let, by musely zas všechny zmizet. Ach, Anselme, to nepůjde. Podívej, ty jsi takový, že si musíš studiem vrývat další vrázky do čela a musíš si dělat stále nové starosti. O čem já přemýšlím a co jsem já, to máš jistě rád a připadá ti to hezké, je to však pro tebe stejně jako pro většinu ostatních, Pouhá přejemělá hračka. Ach, věř mi, všecko, co je pro tebe nyní hračkou, je pro mne samotným životem a to by muselo být i pro tebe. A všechno, nač ty vynakládáš námahu a odci děláš starosti, je zas pro mě jen hračka a podle mne nestojí za to, aby proto člověk žil. Já už se nezměním, Anselme, neboť je podle zákona, který je ve mně. Dokážeš se snad změnit? Musel bys být úplně jiný, abych se mohla stát tvou ženou. Anselm mlčel, zaražený projevem její vůle, o níž si myslel, že je slabá a přelétavá. Mlčel a roztržitě rozmačkal rozčilenou rukou květinu, kterou vzal ze stolu. Iris mu šetrně vzala květinu z ruky. Jeho to zasáhlo do srdce jako těžká Výčitka. A najednou se zjasnění a lásky plně usmála, jako by nečekaně našla cestu vedoucí z temnot. Mám nápad, řekla tiše a začervenala se. Bude ti připadat kuriózní, budeš ho pokládat za rozmar, ale není to žádný rozmar. Chceš si ho poslechnout a budeš souhlasit, aby rozhodl o mně a o tobě? Anselm přítelkyně nerozuměl a díval se na ní se starostí v bledé tváři. Její úsměv si jej podmanil, takže k ní pojal důvěru a řekl ano. Chtěla bych ti uložit úkol, vysvětlila Iris a rychle zas zvážnila. Udělej to, máš na to právo, souhlasil přítel. Myslím to vážně, řekla, a je to mé poslední slovo. Chceš to brát tak, jak mi to přichází z duše a nebudeš s tím chtít kupčit a smlouvat, přestože nebudeš hned rozumět? Anselm to slíbil. Tehdy vstala, podala mu ruku a řekla. Několikrát se mi vyprávěl, že když vyslovíš mé jméno, máš pokaždé dojem, že se rozpomínáš na něco zapomenutého, co z si pokládal za důležité a svaté. To je znamení, Anselme. A to ti po celá léta ke mně přitahovalo. I já si myslím, že se v tvé duši ztratilo a upadlo v zapomnění něco důležitého a posvátného, co se nejdřív musí probudit, abys mohl najít štěstí a dosáhl toho, co je ti určeno. Žij blaze, Anselme. Dávám ti ruku a prosím tě. Jdi a pokus se, abys ve své paměti znovu našel to, co ti připomíná moje jméno. Toho dne Kdy to znovu najdeš? Půjdu s tebou jako tvoje žena, kam budeš chtít a nebudu si přát už nic jiného než to, co si budeš přát ty. Zmatený Anselm ji chtěl zděšeně přerušit a její požadavek chtěl káravě označit za rozmar. Ona mu však jasným pohledem připomněla jeho slib a Anselm už nic neříkal. Se sklopenýma očima uchopil její ruku, políbil ji a vyšel ven. V životě na sebe vzal a vyřešil věc, jaký úkol, ale žádný nebyl tak podivný, tak důležitý a žádný v něm neprobouzel tolik úzkosti jako tento. Celé dny pobíhal sem a tam a do úmoru přemýšlel a stále znovu přicházely chvíle, kdy zoufale a rozlobeně huboval na celý ten úkol a označoval jej za bláznivý ženský nápad a v myšlenkách jej odvrhoval. Tehdy však si hluboko v jeho nitru něco protestovalo. Velmi slabá, skrytá bolest, velmi jemné, stěží slyšitelné napomenutí. Tento jemný hlas, který zněl v jeho vlastním srdci, dával zapravdu Iris a požadoval totéž, co ona. Tento úkol byl však pro učeného muže příliš těžký. Měl se rozpomenout na něco, co dávno zapomněl, měl nalézt jedno jediné zlaté vlákno v pavoučí síti zašlého věku, měl něco uchopit vlastníma rukama a přinést své milence, něco, co nebylo nic než odváté ptačí zvolání, záchvěv radosti nebo smutku při naslouchání hudbě, co bylo lehčí, prchavější a netělesnější než myšlenka, nicotnější než noční sen, neurčitější než raní mlha. Někdy, když zmalomyslnil a všechno od sebe odhodil a celý popuzený vzdal, tehdy jej znenadání oválo co si jako dech z dalekých zahrad. Šeptal si pro sebe jméno Iris. Desetkrát a víckrát, tlumeně a jen náznakem, jako když zkoušíme tón na napjaté struně. Iris šeptal. Iris, a se slabou bolestí cítil, jak se v jeho nitru něco pohybuje, jako když se ve starém opuštěném domě neustále otvírají dveře a skřípe nedovřená okenice. Zkoumal své vzpomínky, o nich si myslel, že je má v sobě pečlivě urovnané a činil podivné a ohromující objevy. Poklad jeho vzpomínek byl nekonečně menší, než než si kdy pomyslel. Chyběla celá léta a byla prázdná jako nepopsané listy, když se na ně rozpomínal. Zjistil, že musí vynaložit nemalé úsilí, aby si dokázal znovu zřetelně vybavit matčinu podobu. Úplně zapomněl, jak se jmenovala dívka, o kterou se skoro celý rok vášně ucházel. Vzpomněl si na psa, kterého si tenkrát jako student, z jakého si rozmaru koupil a který u něho dost dlouho bydlel a žil. Trvalo mu dny, než znovu přišel na to, jak se ten pes jmenoval. Pln bolesti si nebohý muž začal s rostoucím smutkem a bázní uvědomovat, jak rozplyzlý a prázdný život za ním ležel, jak už mu nepatří, jak je mu cizí a bez vztahu k němu jako něco, co se člověk kdysi naučil naspamět a z čeho dnes už jen obtížně poskládá neživé zbytky. Začal psát. Chtěl zpětně rok za rokem zachytit své nejdůležitější zážitky, aby je jednou zas mohl pevně držet v rukou. Ale co byly jeho nejdůležitější zážitky? Že se stal profesorem? Že byl kdysi doktor, kdysi žák, kdysi student? Nebo že se mu tenkrát v pradávných dobách líbila na chvíli ta nebo ona dívka? Polekaně vzhlédl. Tohle byl život? To bylo všecko? a udeřil se do čela a nuceně propokl ve smích. Mezitím ubíhal čas, ještě nikdy neběžel tak rychle a neúprosně. Rok byl pryč a jemu připadalo, že stojí na přesně témž místě jako v hodině, kdy odešel od Iris. V průběhu té doby se však velmi změnil, což kromě něho viděl a věděl každý. Vypadal starší i mladší zároveň. Svým známým se skoro odcizil, Schledávali, že je roztržitý, náladový a podivínský, začal mít pověst divného pavouka, jehož je škoda, ale zřejmě zůstal příliš dlouho starým mládencem. Stávalo se, že zapomněl na své povinnosti a studenti na něho marně čekali. Stávalo se, že se hluboce zamišlený plížil nějakou ulicí těsně kolem domů a ošumělým kabátem stíral prach z Říms. Někteří lidé si mysleli, že se dal napití. Jindy se zas uprostřed přednášky před svými studenty odmlčel, snažil se na něco rozpomenout, přitom se dětsky a srdečně usmíval, jak to u něho nikdo neznal, a potom pokračoval v vřelým a dojímavým tónem, jenž mnoho lidí zahřál u srdce. Již dávno získal na beznadějné cestě za vůněmi a zavátými stopami dávných let nový smysl, o němž on sám však nic nevěděl. Stále častěji se mu stávalo, že zatím, čemu dosud říkal vzpomínky, ležely ještě jiné vzpomínky. Jako na staré malované zdi, občas skrytě dřímají ještě starší, později přemalované obrazy. Chtěl se na něco rozpomenout. Třeba na jméno města, kde jako cestující kdysi strávil několik dní, nebo na datum narození nějakého přítele, nebo na něco jiného. A když ten malý kousek minulosti prohrabával a rozhrabával jako hromadu suti, náhle ho napadlo něco docela jiného. Co si jej ovanulo jako dubnový raní vítr nebo jako zářijový mlhavý den? Cítil nějakou vůni, něco cítil na jazyku, vnímal temné, něžné city kdesi, snad na kůži, v očích, v srdci a pomalu mu svítalo. Kdysi tu byl den, Modrý, teplý nebo chladný, šedý nebo vůbec nějaký den a podstata tohoto dne se v něm musela zachytit a uchovala se v něm jako temná vzpomínka. Nemohl ten jarní nebo zimní den, jehož vůně zřetelně čichal a vnímal, najít ve skutečné minulosti. Nebyla tu žádná jména nebo údaje, možná to bylo ve studentských časech, možná ještě v kolébce, ale ta vůně tu byla. A on v sobě cítil něco živého, o čem nevěděl a co nedokázal pojmenovat a určit. Mnohdy se mu zdálo, že tyto vzpomínky mohly přesahovat jeho život až zpátky do minulosti, předchozího bytí, i když se tomu usmíval. Na svých bezradných toulkách propastmi paměti Anselm lecos objevil. Našel mnoho věcí, které jej dojímaly. A jiné, které jej lekaly a naháněly mu strach. Ale to jedno nenašel, totiž co pro něj znamená jméno Iris. Jednou také, mučen nemožností najít, co hledá, zavítal do rodného kraje, znovu viděl lesy a ulice, stezky a ploty. Stál ve staré zahradě svého dětství a cítil, jak mu srdce zaplavuje příval, minulost jej opředla jako sen. Vrátil se tam odtud smutný a zamlklý. Dal vzkázat, že je nemocný a každého, kdo k němu chtěl, dal poslat pryč. Jeden člověk se však k němu přece jen dostal. Byl to jeho přítel, s nímž se od doby svého ucházení o Iris neviděl. Přítel přišel a viděl, jak Anselm sedí zanedbaný ve své neradostné poustevně. Vstaň, přikázal mu, a pojď se mnou. Iris tě chce vidět. Anselm vyskočil. Iris, co je s ní? Ach, já vím, já vím. Ano, řekl přítel. Pojď se mnou, chce umřít, je už dlouho nemocná. Šli k Iris, která ležela na lůžku lehká a tenká jako dítě a jasně se usmívala z velkých očí. Podala Anselmovi svou bílou lehkou dětskou ruku, jež v jeho ruce ležela jako květina, a tvář měla jako prozářenou. Anselme pronesla. Zlobíš se na mě? Dala jsem ti těžký úkol a vidím, že jsi mu zůstal věrný. Hledej dál, jdi touto cestou, dokud nebudeš u cíle. Myslíš si, že po ní jdeš kvůli mě, ale jdeš po ní kvůli sobě, víš to? Tušil jsem to, odpověděl Ansel. a teď to vím. Je to dlouhá cesta, Iris, a já bych se býval dávno vrátil, ale už nemohu najít cestu zpátky. Nevím, co se mnou bude. Pohleděla mu do smutných očí a světle a útěšně se usmála. Anselm se sklonil k její tenké ruce a dlouho plakal, až jí ruka zvlhla jeho slzami. Co s tebou bude? opakovala hlasem, který byl už jen jako odraz vzpomínky. Nemusíš se ptát, co s tebou bude. Ve svém životě se zhodně nahledal. Hledal s čest, štěstí a vědění a hledal s mne, svou malou Iris. To všechno byly jen pěkné obrazy a ty tě opustili, jako tě nyní musím opustit já. I mně se takhle vedlo. Stále jsem hledala a stále to byly krásné milé obrazy a stále znovu odpadaly a zvadly. Teď už nevím o žádných obrazech a už nic nehledám. Vrátila jsem se domů a musím učinit už jen jeden malý krok. Pak budu opravdu doma. Také ty se tam dostaneš, Anselme. A pak už nebudeš mít na čele žádné vrázky. Byla tak bledá, že Anselm zoufale zvolal. Ach, počkej ještě, Iris, nechoď ještě pryč. Nech mi tu znamení, že tě zcela nestratím. Přikývla a natáhla ruku k váze vedle sebe, a podala mu čerstvě rozkvetlý modrý kosatec. Vezmi si mou květinu, Iris, a nezapomeň na mě. Hledej mě, hledej Iris, tak se dostaneš ke mně. S pláčem držel Anselm květinu v rukou a s pláčem se rozloučil. Když její přítel vyrozuměl, přišel znovu a pomohl vyzdobet rakěv květinami a odnést na hřbitov. Jeho život se pak za ním zbortil. Připadalo mu, že je vyloučeno přádat toto vlákno dál. Všeho se vzdal, opustil město a povolání a zmizel ve světě. Občas ho zahlédli tuči onde, objevil se v rodné klunčině, opíral se o plot staré zahrady, ale když se po něm lidé začali ptát a chtěli se ho ujmout, zmizel a byl pryč. Kosatec měl stále rád. Když někde nějaký uviděl, často se k němu schýbil, a kdykoliv nadlouho ponořil pohled do jeho kalichu, zdálo se mu, že z modravé hloubky k němu vane vůně a tušení všeho minulého i budoucího. Pak šel smutně dál, protože nedošlo k naplnění. Bylo mu, jako by naslouchal a napůl otevřených dveří a za nimi, jako by slyšel dýchat nejmilejší tajemství a vždycky, když si pomyslel, teď, Právě teď se mu musí všechno poddat a všechno dojde na plnění. Dveře se zabouchly a vítr světa se studeně smíkl nad jeho osamělostí. Ve snách k němu mluvila matka. Jejíž postavu a tvář nyní viděl tak zřetelně a cítil tak blízko, jako už dlouhá léta ne. A mluvila k němu Iris a když se probudil, doznívalo v něm něco, o čem pak celý den přemýšlel. Nikde nebyl doma. Jako cizinec bloumal zeměmi, spal v domech, spal v lesích, jedl chleba nebo jedl bobule, pil víno nebo rosu z listí na křoviskách, nic o tom nevěděl. Mnoho lidí ho mělo za blázna, jiní za kouzelníka. Někteří se ho báli, jiní se mu smáli, hodně lidí ho milovalo. Naučil se, co nikdy neuměl. Být s dětmi a účastnice jejich zvláštních her mluvit s ulomenou větévkou a s kamínkem. Zimy a léta jej míjeli. Díval se do kalichů květin a do potoků a do jezer. Obrazy, řekl si občas sám pro sebe. Všechno jen obrazy. Ale uvnitř v sobě cítil bytost, která nebyla obraz a tu následoval. A ona bytost v něm mohla občas mluvit, a její hlas byl hlasem iris nebo hlasem matky a byla v něm útěcha a naděje. Setkával se se zázraky, jeho však neudivili. Tak jednou šel sněhem v zimním údolí, na vousech mu vyrostl led a ve sněhu stál špičatý a štíhlý kosatec, kvetoucí krásným osamělým květem. Sklonil se k němu a usmál se, neboť nyní poznal to, k čemu jej Iris znovu a znovu nabádala. Poznal vlastní dětský sen a viděl, jak mezi zlatými tyčinkami vede světle modrá, jemně žilkovaná stezka do tajemství a do srdce květiny a uvědomil si, že tam je to, co hledal. Tam byla bytost, která už není obraze. A opět byl nabádán, veden sny a tak dorazil k chatrči, kde byly děti, které mu dali mléko, a on si s nimi hrál a děti mu vyprávěly příběhy a vyprávěli, že v lese u uhlířů se stal zázrak. Člověk tam může vidět otevřenou bránu duchů, která se otvírá jen jednou za tisíc let. Naslouchal jim a přikyvoval k takovému milému obrazu a šel dál. Před ním prospěvoval v olšový pták, jenž měl neobvyklý, sladký hlas, podobný hlasu zemřelé iris. Následoval jej, pták poletoval a poskakoval dál, přes potok a hluboko do lesu. Když pták umlkl a už nebyl slyšet ani vidět, Anselm se zastavil a rozhlédl kolem sebe. Stál v hlubokém údolí uprostřed lesa, pod širokými zelenými listy ševelil potůček, jinak bylo všude vyčkávané ticho. V jeho prsou však pták zpíval dál, milovaným hlasem, a hnal ho vpřed, dokud nedošel ke skalní stěně, porostlé mechem, v jejímž středu zela úzká a těsná rozsedlina, vedoucí do nitra hory. Před puklinou seděl stařec, který, když zahrádl Anselma přicházet, vstal a zvolal. Zpět, člověče, zpět, toto je brána duchů, dosud nikdo se nevrátil, kdo do ní vešel. Anselm vzhlédl vzhůru a dovnitř do brány duchů a tam spatřil, jak se do nitra hory ztrácí modrá stezka. Po jejich obou stranách stojí hustě vedle sebe zlaté sloupy a stezka klesá dolů jako do kalichu obrovité květiny. V jeho prsou jasně zpíval pták a Anselm prošel kolem hlídače do skalní rozsedliny, mezi zlatými sloupy do modrého tajemství nitra. Byla to Iris, do jejíhož srdce pronikal a byl to kosatec v matčině zahradě, do jehož modrého kalichu vešel vznášivým krokem a jak tiše kráčel vstříc zlatému příšeří, náhle s ním byly všechny vzpomínky a všechno vědění, cítil svou ruku, byla malá a měkká, slyšel blízké a důvěrně známé hlasy lásky, ozývaly se tak a zlaté sloupy se třpitily tak, jako v něm všechno ozývalo a třpitilo tenkrát za jarních časů jeho dětství. Byl tu opět i sen, který snil jako malý chlapec, že kráčí dovnitř dolů do kalichu a za ním kráčí a klouže celý svět obrazů a sklesl do tajemství, jež leží za všemi obrazy. Anselm se tlumeně rozespíval a jeho cesta zvolna klesala dolů k domovu.